0: Olá, Nação Ranger, Tudo bem com vocês? Mais uma edição do Centro de Comando, o seu podcast semanal de Power Rangers. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante que eu vou deixar pra comentar depois de apresentar quem está aqui no programa de hoje. Por favor, se apresente. Eu me apres... apresentar não, vocês se apresentarem. Então, se apresentem os senhores aí.
1: Olha, eu acho que não preciso me apresentar, estou aqui toda semana. Sou eu novamente, Fred Pavão, <risos> com vocês aqui para para falar desses temas maravilhosos do Power Rangers Reverso, mas é bom que hoje temos aquele clássico filho pródigo a casa toda, nosso <risos> querido amigo Lucas que voltou depois de um tempo sumido.
2: Exatamente, estou aqui de volta ao
0: centro de comando
2: para falar sobre Power Rangers. <risos> <risos> Olha,
0: para quem não sabe, o Lucas ele é o cara que fica por trás de todos Isso. os vídeos, é. É, ele grava tudo, sempre está acompanhando as coisas pelos bastidores, o podcast que ele gravou aqui, pra quem não, não acompanhou o Centro de Comando, foi o do Soul of the Dragon, Sim. Né? que se eu não me engano foi a segunda edição do Centro de Comando. Eu sempre volto quando o tema é quadrinho. Ele é sumonado. <risos> você falou que quando tivesse também Galáxia Perdida de Espaço, você podia aparecer por aqui também. Sim, O negócio exatamente. de Lucas é ficção científica. Mas antes de puxar o tema de hoje, que vai ser Liga da Justiça e Power Rangers, o Fred vai fazer aquela, aquela parte do Centro de Comando que a gente acaba se transformando em duas versões diferentes do Fred e do Rafael. Duas
1: entidades, né? Quais são essas entidades? Fred e o prédio Rafa Verde, <risos> que eles falam com de torcida <risos> diretamente dos anos 90, cara. Então vamos lá, pegue, vamos nesse túnel do tempo louco nos transformar no Fred e no Rafa Verde e ler as cartinhas de hoje. Música Novamente estamos aqui. Você já sabe, já tocou a música, nós já invocamos as entidades verdes do momento, aqui Fred Rafa Verde. Então, meu querido Rafa Verde, puxa a nossa primeira cartinha desse nosso bloco em que nós chegamos cada vez mais próximos da nossa audiência.
0: Oh, só, só um detalhe para a gente começar claro. a leitura. É, acho que já é a segunda pessoa que vem perguntar qual é a música
1: tema que toca quando a gente tá lendo as cartinhas. Conta aí pro pessoal, César. Ah, sim, cara. É. O nome dessa música é Mr. Postman. A versão que a gente coloca é do The Carpenters, mas ela é originalmente do The Marvelettes, é, que é uma versão mais então, antiga e tal, mas a, mas a versão do, do, do Carpenters é que eu gosto mais, aí foi o que eu coloquei. E aí ela virou, tipo, a, a música tema do, da sessão de e-mails. Escutem The Carpenters, é uma banda muito boa.
0: Então, vocês já sabem, fiquem tranquilos agora que vocês podem escutar essa musiquinha toda semana é pra lembrar do centro de comando, certo? Procure aí.
1: É, é agora a nossa música é tema oficial. <risos> exatamente. Você, você não se escuta mais que ser se lembrado do centro de comando. Com certeza. Vamos lá pro primeiro e-mail, a
0: primeira cartinha. É o seguinte: Olá, Fred, Ana e Rafa. Meu nome. Olá. Bom, meu nome é Enzo Barbosa. Sou da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, tenho 17 anos e estou cursando engenharia de computação. Desde criança assisto Power Rangers, mas dei uma parada nos últimos tempos e voltei a assistir depois que conheci vocês há um mês. Acho que sou a única pessoa diferente porque ouço vocês pelo CastBox. Não conhecia vocês antes, conheci pelos recomendos do CastBox. E baixei todos para eu enquanto eu vou e voltava da faculdade, pois eu estudo a 30 quilômetros da minha cidade e nesse tempo Nossa. vou ouvindo vocês falando sobre esse maravilhoso universo expandido
1: que eu não conhecia. Caraca, velho. Cara, então vamos lá. Ele conhece o Mega Power por conta do centro de comando. Olha aí. louco, velho. E, e o melhor, melhor de tudo, a gente estava nos recomendados do Cashbox. A gente não sabia, Olha tá aí.
0: vendo aí? Então, Muito bom. Cashbox, continue recomendando. O centro de comando Sim. aí nas próximas edições. Muito obrigado. Legal, né? Ele estuda 30 km da, da cidade dele, então vai escutando o centro de comando para dar aquela tranquilidade, né? Para o caminho ficar mais gostoso.
1: Sim, eu lembro quando eu estava na faculdade, e aí você pode botar quase uns 10 anos nessa conta aí, é, não tinha é, acessão fácil a sessão Faça Podcasts e o podcast em si ele não estava tão bem difundido como é hoje. E eu levava, eu não sei se era tudo isso de quilômetro, cara Mas eu levava bem uma hora e meia pra duas horas Pra Caramba, chegar na faculdade, pegando trânsito de manhã Porque eu estava no centro da cidade do Rio Saia de Jacarepaguá, ia pra cidade era um, Nossa, era um rolê gigante E aí eu tinha que ir, tipo, ouvindo música então...
0: Aproveitando esse lance que você falou é, Quando eu tô no trabalho e tô agora fazendo algumas atividades Que são mais mecânicas, eu tô escutando agora podcast Então eu acho que acabou virando Sim. Um vício aí é, Incomum realmente é muito bom escutar podcast e se vocês não escutam outros além do Centro de Comando, procurem principalmente o WRcast que é o
1: podcast do Dr. Who Brasil, que o Fred está lá toda semana também vocês conseguem me ouvir três vezes na semana se vocês quiserem, porque é duas vezes o WRcast tem aqui no Centro de Comando também eu e Rafa temos vários projetos aí que um dia vão sair, quem sabe vocês não escutam a gente até mais
0: misericórdia, Ó, <risos> ele, ele, ele continua, eu não sei como eu conheci Power Rangers, mas foi algo que já cresceu comigo, só lembro que eu alugava direto na locadora, até que minha mãe comprou um aparelho de DVD pra mim assistir, que eu amava filmes e desenhos animados porque ele amava assistir filmes e desenhos animados a primeira temporada que eu tive contato foi Tempestade Ninja, depois foi Dino Trovão, e por fim, quando eu já tinha uns 8 anos, conheci a melhor de todas, na minha opinião, SPD já tive contato com várias temporadas, mas nenhuma supera, porém... É... Mas nenhuma supera SPD. Porém, nunca assisti a RPM que vocês comentam ah, tanto. E estou Deus. tentando assistir desde Mario Morphin. Assista RPM, hein, Cara,
1: Pode ir direto pra RPM, porque como é um universo paralelo, você pode assistir ela solta se você quiser, porque é tão bom que eu tenho que assistir ela logo, cara. E
0: depois, escuta o nosso podcast de RPM se você Sim. não escutou. Se já escutou, tomou
1: spoiler até o fim da vida também, coitado. É
0: verdade. <risos> e, ele, e ele termina assim. Eu sempre é, fui só de assistir mesmo. Nunca tive bonecos nem brinquedos. Na verdade, eu tive só um que foi o Corredor Delta 1. O Zord do Ranger Vermelho de SPD que eu peguei no McDonald's. Esse foi o único mesmo. Ali. E jogava muito o Power Rangers Super Legends no PS2. E zerei pelo menos um milhão de vezes. Ali. Enfim. Foi isso, nunca desisto do trabalho de vocês. Dá pra ver que vocês fazem isso por amor e não por dinheiro. Que o poder os proteja.
1: Olha aí, que bacana. Sim, fazemos. A gente faz assim pelo. É pelo carinho da franquia que a gente tem mesmo, cara, assim é. Eu acho que é um jeito nobre da gente pagar tudo de bom que o Power Rangers já fez pela gente, né, cara? Ó, oh, ele botou uma cena pós-crédito aqui no meio, viu? Olha aí. Queria deixar uma ideia pra
0: vocês de vídeo ou podcast. Fazer um Power Rangers Awards como se fosse um Oscar. Fala nas temporadas preferidas, aberturas preferidas, melhor líder e melhor era, usando sempre a opinião do público que acompanha vocês e a opinião de vocês três. Acho que ficaria maneiro. Vocês poderiam colocar uma enquete no site de vocês ou em Google Forms, mas aí vai de vocês.
1: Caraca, é maneiro conta. isso. Daria pra gente fazer uma coisa, tipo... Sei lá, a gente pegar uma data fixa e fazer o Ranger Awards do
0: ano. Já estão anotada, viu, Enzo? Muito obrigado aí pelo Valeu, seu cara. e-mail. E o próximo é o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, centro de comando. Me chamo Thiago Lima, sou de Manaus, tenho 30 anos e curso Administração na Universidade Estadual do Amazonas. Olha aí, lá de cima, muito maneiro. Acompanho os podcasts desde o primeiro, mesmo que só escute dias depois. E, e como já foi outra hora dito, o bom desse tipo de mídia é que, é que eu escuto enquanto ando para casa ou para a faculdade. E o clima de conversa me faz até responder os seus comentários em voz alta e faz as pessoas me olharem como se eu fosse louco. Pra vocês terem noção de como parece que estamos aí com
1: vocês. Que legal, velho. Cara, esse é o, esse efeito eu gosto de causar com o podcast, cara. Você não tem isso com nenhuma outra mídia. Eu sempre gostei de Power Rangers e, e até fiz um vídeo com amigos morfando
0: baseado em Gokai, Super Sentai no caso. o uhum. era o Gokai Silver antes de virar Super Mega Force que por sinal, a Saban copiou meu estilo de mofagem porque ficou muito parecido. Olha aí. Das minhas séries favoritas, a melhor de longe é RPM, mas Resgate tem meu vermelho favorito que é o Carter e é a minha temporada preferida também. Legal o Resgate é muito
1: bom mesmo. É, Resgate que eu, eu sempre defendi isso, a gente tem o TJ ali que é o melhor Ranger Vermelho de todos, porém o Carter ele é um dos mais beres porque ele enfrentou monstros gigantes quando ele tava pequeno, nem morfado o danado tava, cara. Tá então, assim, o, o sujeito é tem coragem. Eu gosto muito de resgate,
0: pra quem já assistiu os vídeos do Mega Power. Sim. Somos todos diabólicos, né? Sim. Com certeza. Sempre. E ele, ele continua. Assisti a Operação Ultra e tinha tudo pra ser o Indiana Jones dos Power Rangers: vários vilões que não deixavam claro de quem seria o vilão final, relíquias antigas que poderiam dar aulas de história mesmo, itens mágicos que dariam ótimas aventuras de Jack Chan com heróis calorido, coloridos, mas não colocar um pinóquio chato. Que a trama te força a acreditar que era humano o tempo todo, só que <risos> só que não é mais forçado que socar o Tommy o tempo todo na série. O Spencer que salva a temporada junto com o Ranger Prata, por isso ela é uma série tão lembrada, só que não.
1: Caraca, como eu queria a Ana aqui nessa leitura de e-mails, porque essa raiva que o cara sentiu do, do vermelho robô Pinóquio chatão, eu só vi saindo da Ana, cara, um nível de raiva assim. O cara tá virando já um, um, um negócio
0: assim meio obscuro criou?
1: no Mega Power. É, é Operação Travelóz, porque já tem quase acho
0: que seis anos já de Mega e a gente nunca comentou de Operação Travelz, nenhum tipo é de. É um mídia, tabu, né? Sabe? é, virou um tabu eu acho que na hora eu espero que na hora que a gente comente vocês é, deem bastante visualização e deixem bastante comentário caraca, vai ser tipo anti-centro de comando né cara é, com certeza <risos> é, pediu pra gente também falar dos uniformes mais bonitos dos odds mais legais em visual, etc uhum. fazer uma comparação das tramas originais com a respectiva versão americana ele botou entre aspas vocês até até fazem às vezes mas é bem rápido dá pra fazer um programa só disso sim e ele ainda falou falar de Power Rangers Exagon, a melhor temporada que Que nunca existiu E do que seria a versão original da adaptação de Go Busters Que é aquela Power Rangers... É CyberCops Cyber e, e ele botou assim, estou gostando de bichemorfers, torço pra que dê certo e convertamos mais randes a cada ano. Então é isso, espero que meu e-mail seja lido e que o poder nos proteja. Puxando a próxima cartinha. Olha lá, galera, mó fenomenal. Meu nome é Maurílio Melo, tenho 38 anos, sou carioca de Jacarepaguá, Taquara. Taquara ainda? Olha aí, Hoje cara. estou perdido é, por São Paulo e moro em Mogi das Cruzes. E é muito bom ver um conterrâneo por São Paulo que curte power Rangers. Abraço,
1: Fred. Olha aí, caralho! É. Mas esse aí tá. Ele, é porque ele tá em Moji, tá meio longe de mim agora. Mas ele era da Taquara, cara. Nascido e criado na Taquara ali, cara. Estava do de Descaldo ali em cima. Falou: Taquara na, minha, na pau da minha mão com esse aquele lugar, rapaz. Fred, muitas emoções, aí, Fred? Ah, eu fico, cara. Eu. eu Sou não moro mais no Rio, mas tenho um carinho muito grande pela minha terra.
0: Ó, ele falou o seguinte: é... Mas galera, comecei a curtir Power Rangers por conta de não ter mais novidades de Tokusatsu na época. Estou acompanhando o Rio Soldier e fiquei indignado por ficar nítido toda a mudança que fizeram por conta de medo. Nossa, que raiva! Mas bem que podia rolar na metade da temporada, imagina um problema com os Mechas, e com o poder eles receberem
1: o novo poder dos dragões, e a parte final ser dessa forma seria legal. O que, é que você acha, Fred? É engraçado, se isso acontecer mesmo, porque assim, uma coisa... Tinha até jogado no Twitter, talvez tenha sido até ele, eu não sei, é, que falou assim, ah no meio da temporada ou em algum ponto os Odds podiam ganhar asas e virar dragão só que aí não funciona, porque por exemplo a gente tem Triceratops, um Triceratops com asa não é um dragão, um T-Rex com asa vai lá um Triceratops não porém, se fosse esse lance de mudar os Odds para as Odds dragão Ia ser engraçado porque ia lembrar o que aconteceu com o Power Ranger, né? Que quando a gente teve ali Caramba, a mudança nossa. pros os Thunder Zords, né? Era literalmente isso, tipo, os Zords viravam outros. Tipo, imagina que ia ser maneiro, assim, todos viram um dragão diferente. Isso ia ser legal mesmo. Ia
0: ser realmente muito bom, realmente. E isso, inclusive, quando fosse, se fosse adaptado, ia ser uma homenagem
1: assim, sensacional, cara. É, e faria um baita sentido. Imagina se assim, na adaptação, é, de novo, é dinossauro, né? A gente de novo uma equipe de dinossauro que que os Hortis se transformavam em outras coisas completamente diferentes, né? E ele ele continua, ele fala assim, sobre
0: Super Sentai Strongest Barrel, achei muito show a proposta de reunir várias equipes e batalhar entre eles atrás de um tesouro, mas foi show e fiquei imaginando uma adaptação para Power Rangers, mas nos moldes da Hasbro com a maior parte das cenas próprias ele acha que ficaria show. Ah, sim. Ele botou assim, valeu pelo trabalho e acredito que o centro de comando poderia ter mais um dia. E nesse dia é voltado para a parte Tokusatsu. Acho que no caso ele quis dizer a parte japonesa. Sim. Pois apenas um episódio, ele fica órfão o resto da semana de um conteúdo (risos) de podcast sobre Power Rangers barra Tokusatsu. É, então, Maurílio, é, a gente tá estudando fazer um podcast do Mega
1: Hero, hein, Fred? É, pois é. Porque o que acontece é que as nossas agendas, assim, tanto do quando quanto do Rafa, ela, a semana já é muito ocupada produzindo conteúdo, né? O Rafa tem o canal do, do YouTube do Mega Hero e do Mega Power. Eu tenho duas edições do meu outro podcast, então, assim, a gente querer, a gente quer. A gente precisa só <risos> achar uma vaga na semana em, em algum momento <risos> em que a gente não tá ou gravando ou editando o que a gente gravou, né? Gente, eu falo o seguinte, é... Eu gostaria
0: muito, né? Eu, eu gosto muito de falar de Tokusatsu, o Fred ama muito também, o Fred é um cara que também consome muito a série japonesa, então assim não seria algo difícil de acontecer. Vamos lá para a nossa última cartinha, lembrando gente que se seu e-mail não foi lido aqui no centro de comando nessa edição, não se preocupa porque ele pode aparecer em outra edição, a gente está pegando outras cartas de outras edições, sempre fazendo uma mistura para trazer conteúdos diversos aqui no podcast, para quem não foi agraciado na edição anterior, aparecer aqui, estar comentando, participando do podcast, mas como a gente já prometeu várias vezes, vai ter uma edição só para leitura de e-mail. Exato. Olá, meu nome é Max Bernardo, tenho 24 anos e falo de... Aracatuba, interior de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo projeto e a todos os envolvidos. Acompanho o Power Rangers desde a extinta Fox Kids e fico muito contente em ver a franquia hoje forte e crescendo e tendo um espaço para conversar e criar teorias. Sobre o tema dessa semana, que não é dessa semana, é da semana retrasada, ele fala o seguinte. Quando começaram a vazar as primeiras imagens de Rio Soldier, tinha visto somente os uniformes e gritei Caramba, são dragões, que massa! Mas logo em seguida vi os olhos e tomei um banho de água fria. E fiquei com raiva, mas assistindo os primeiros episódios, achei promissor e espero que continue mantendo a qualidade. Apesar de ter odiado a Youtuber é ter achado muito exagerada é, e chata. Sim, essa personagem é bem chatinha. É bem chatinha mesmo. É
1: porque isso é meio que normal. Sempre tem um alívio cômico que é geralmente uma pessoa muito barulhenta. Assim, e ela cumpre é. essa, essa cota. O que me incomoda muito nela é aquela parte mais
0: uh, anime, né? Ela faz muitas coisas de anime, parece que é um cartoon, né? às vezes
1: quando ela se comporta sim. quando ela conversa. É, mas é porque tem o um lance do público, né, cara, que consome. Eu acho que sim, tem muita coisa que parece vindo de uma animação, mas não é a primeira vez que a gente vê isso, né, cara. O próprio Guy, em, em Gokai, olha que Gokai é maravilhoso, Tem horas que ele parece um personagem de anime. É, só que o Guy eu acho que funciona. (risos) Não, pois é, ela
0: também me irrita um pouquinho, o pouco que eu vi. E ele fala assim, bom, bom, caso fosse adaptado para Power Rangers algum dia, sei que é muito difícil, mas queria que tivesse uma ligação direta com força mística, por alguns motivos. Um, bruxos e cavaleiros sempre andaram de mãos dadas em várias histórias, como por exemplo, Macbeth e Rei Arthur. E dois, tanto os solares como o Korag não são chamados de Rangers, e sim de cavaleiros e seria uma justificativa interessante pra trazer a temática de magia de volta à franquia, e como um easter egg curioso seria ver a mãe mística associada a Rangers com essas temáticas de dinossauros novamente um grande abraço a todos e obrigado cara, Caramba. que mano
1: que, que sacação né cara, a gente não teve faz, Eu não tive. muito maneiro que se a gente tiver, porque eles realmente, a temática né, dos cavaleiros remete a tipo D&D né, que é tipo magos e, e cavaleiros e a de, de, de dinossauros remete a Mighty que tem a Mãe Mística. Daria, porque infelizmente a Mighty Mar- Costoga já faleceu, mas a gente tem tipo a Carla Pérez ainda. Não a Carla Pérez brasileira, a Carla Pérez que, <risos> que, que, fez a, a, que fez Power Ranger. Ela podia fazer a Mãe Mística. Mete maquiagem e manda ver, cara. Acho que é uma boa ideia. Quando eu li
0: esse meio aí, eu realmente eu não tinha... Não um tinha me tocado, Genial. né? Não um tinha me tocado. E até o mesmo, o Guy que aparece no Super Setar Strongest Barrel ele tem um visual, um visual meio coragem de força Sim. mística também, né? Então, não sei se eles é, poderiam fazer algum tipo de ligação. Eu acho que ficaria bacana. Porque eu já falei várias vezes em conversas. Eu acho que o tema de magia poderia ser trabalhado novamente na franquia. Mas, por hoje, é só. É, muito obrigado aí por ter enviado o seu e-mail. É, não fique chateado se sua cartinha não foi lida aqui nessa edição. Mas para enviar mais cartinhas, para você mandar sua mensagem, o que é que você gostou da edição, o que é que você não gostou, enfim, mandar um recado para a gente também, é, tem uns passos que o Fred
1: vai falar para você. Diga aí, Fred. Gente, é molezinha, molezinha, você não precisa fazer nada, você não precisa sair de casa, você não precisa ir no, no correio, você não precisa fazer nada, você só abre aí o seu e-mail e você manda a sua cartinha para megapowerbrasil.com, lembrando que que no, no título ali no, no assunto você tem que colocar podcast, porque nesse meio a gente recebe outras coisas também, e botar também de qual edição você está falando para a gente poder se situar. Junto a isso, quando você estiver escrevendo sua cartinha, inclua seu nome, da onde você está falando e a sua idade para a gente poder conhecer vocês um pouco mais e fazer aqui o nosso Power Senso, para ver mais ou menos da onde vocês estão vindo e do, quantos anos vocês têm e tudo mais. Isso é muito importante porque a gente gosta de conhecer vocês. Mas. Uma coisa que a gente também gosta de conhecer são universos, muitos universos diferentes, que é justamente o caso do assunto de hoje, não é não, Rafa? Com certeza, hoje a gente vai misturar aí
0: duas equipes aí que são muito legais, é, tem uma delas que eu gosto mais do que a outra, é um suspeito <risos> de falar, né? Talvez seria a Power Rangers, não sei. <risos> mas hoje nós iremos fazer uma viagem em dois mundos diferentes com um convidado muito especial, que não é bem um convidado, ele é um membro do Mega Power, mas está sempre atrás das câmeras, que é o Lucas... Então vamos embarcar nessa jornada,
1: Fred? É, o Lucas, ele é tipo o nosso sexto rei, né, cara? Ele vem, ajuda o que tem que ajudar e depois some, e depois aparece de novo. Então, sem mais delongas, vamos aí pro nosso bate-papo de Liga de Justiça e paleta. Esse, eu acho que assim, se a gente for tentar listar coisas improváveis que aconteceriam com Power Ranger. A gente é de um mundo onde a gente já teve crossover com Tartaruga Ninja. Então dificilmente alguma coisa ia me deixar tão abismado de acontecer do que isso. Porém, há um tempinho atrás isso aconteceu quando a Boom Studios, ela se juntou ali com a nossa querida amiga DC Comics para fazer um crossover de Power Ranger e Liga da Justiça. Sério, eu não vi essa vinda. Na, quando bateu assim em mim, foi tipo um caminhão, sabe? Eu, eu, eu saquei que tava vindo, fiquei meio assim na hora de ler, mas gostei pra caramba no final. Eu
0: eu não esperava também. Uh, só um parênteses, você falou de crossover, eu não gosto desse crossover hum? com Tartarugania, sabe?
1: Ninguém gosta, mas, cara. Uma, é, 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 Opiniões é
0: impopulares de Power Rangers, sabe? Eu sempre, eu sempre tenho uma raiva quando alguém fala que esse episódio é sensacional, mas eu, eu reconheço que tem seus méritos. Que foi pra promover Estranho. a série da Saban, né? A Saban fez uma série Sim. das Tartarugas Ninjas na época, que inclusive tinha uma Tartaruga Ninja mulher. Era
1: Venus. Venus.
0: E eu, eu esperava, assim, que a gente tivesse outro crossover, mas não com personagens de outras editoras. O que é que eu iria imaginar que podia acontecer futuramente? Um reencontro com Masked Rider, talvez, Fred. É, um encontro com VR Troopers, é, com Billborgs, mas não com Liga da Justiça, cara. Quando começou
1: todo o lance da, da Bull e tudo mais eu, desde lá de trás, já, já tô cantando essa bola que um dia poderia vir acontecer justamente isso, né? A gente tem o máscara de Raider voltando, o VR Troopers, ou até, nos meus piores pesadelos, o Big Bag de box que é, de todos é o que eu gosto, esse eu não gosto mesmo. Mas o lance é que, é, esse crossover, ele é, foi o que eu falei, é muito improvável, ninguém tava imaginando ele acontecer, né, cara? Agora eu vou, eu vou falar uma coisa, é engraçado que
0: quando eu, eu fiz o review desse, desse quadrinho no, no mega power na época no canal, eu tava estreando é, Guerra Infinita, e agora a gente vai lançar uhum. esse podcast na época que vai estrear Vingadores Ultimato. Então a gente está sempre ao contrário, né? Sem... Isso é tudo eu... planejado, é... né?
2: Isso é planejado <risos> O Pior sempre. que não foi planejado,
0: planejado. Lucas. É, sério, é... ele acabou vindo aí, realmente. Não planejei nada, mas é, a gente não fez nada com Vingadores, porque não tem crossover de Power Rangers com Vingadores ainda. Apesar Até de um que momento. Power Rangers já foi publicado pela Marvel,
1: mas mesmo nessa época não teve crossover, né, cara?
0: Agora sim, é, já que a gente tá falando de duas é, franquias aí, duas grandes marcas, né, Porque é DC Comics e, e Saban, agora Hasbro, é, eu queria saber aí de cada um de vocês como é a relação com... Liga da Justiça com os heróis da DC, vocês gostam, vocês acompanham, como é que é isso aí?
2: Cara, eu, a minha história com a DC, assim, os heróis, ele é mais pautada naquelas animações dos anos 90, né? Eu não sou tão próximo ao universo, assim, dos quadrinhos de acompanhar, né, os mensais e tal. Uhum. Mas eu gosto muito, assim, dos heróis da DC, principalmente dos arquétipos, né? Você tem o super-homem, assim, super... Do bem, aquela coisa. O good, né? Isso, o awful good, o cara inspirar a bondade, inspirar a empatia, sobretudo. Eu acho bem interessante a perspectiva da DC, que vem trazendo isso ao longo dos anos. Né? Nos cinemas, atualmente, a gente viu que tentou se trilhar outro caminho que não deu assim tão certo, né? Apesar de que eu, eu gosto dos filmes, por exemplo, do Man of Steel e tal, eu acho hum. um bom filme, mas tem, tem pessoas que são fãs do Superman que não gostam, né? Acho que minha relação Vem mais pautada nisso Em relação aos, ao Ao quadrinho Eu fiquei super surpreso assim, Porque normalmente eu não espero é, Minha expectativa é bem baixa Para crossover Porque normalmente sempre é mais um Uma
1: maluquice um,
2: é, eles, eles tentam fazer uma história que funcione ali aqueles, aqueles dois universos Então, Só que é difícil fazer Porque são coisas muito diferentes e eu fiquei surpreso como eles conseguiram encaixar até bem essa relação de Power Rangers e o, e o pessoal da Liga da Justiça. Inicialmente eu fiquei com a expectativa baixa, mas eu gostei bastante no final, né? ao final hum. da, da leitura.
1: É, eu o, minha relação com a DC, eu, eu cresci, lendo os quadrinhos, em gerais. Assim, eu sempre tive quadrinho presente na minha vida. Diferente aí do, do que você tentar pintar de mim na internet, eu não sou Marvete, eu não sou DC Nauta, Eu eu curto tudo num nível meio igual, assim. E os quadrinhos da DC, em especial, os da Liga da Justiça e da Sociedade de Justiça, foram uns muito presentes na minha vida, em especial ali na minha fase dos meus 13 até os meus 19 anos, que era uma, uma época que eu ia muito num lugar chamado Metrópolis, que era uma comic shop lá no Rio de Janeiro, perto da minha casa, bacana, e que eu praticamente fui criado dentro da Metrópolis. Eu ia lá desde pequenininho e eu fui envelhecendo dentro da Metrópolis. Então, assim, li muito Liga da Justiça. É, claro, essa a gente, o primeiro contato acaba sendo até antes, né com aquele... Super Amigos, o desenho que tinha tinha da (risos) Hanna-Barbera, que era muito bom. Ah, que era Hanna-Barbera? Era, Hanna-Barbera. Tanto que a gente tinha até o o zanha Jaina, que eram personagens criados pela Hanna-Barbera, e não da DC. E hoje eles estão na DC. Mas, e assim, eu li muito, fiquei muito tempo assinando direto Sociedade, Liga da Justiça, e aí, com o tempo, enfim, os quadrinhos foram ficando meio caros, eu fui dando uma arrefecida de comprar, e quando deu os 9,52, aí eu me distanciei meio que um bom tempo. Os 9,52 eu não li quase nada. Mas eu tenho voltado, assim, gradativamente a, a ler algumas coisas a DC. É que hoje em dia eu leio muita coisa de fora de DC e Marvel. Tipo, a fórmula meio que... Eu tenho que estar tá numa vibe de novo pra ler. Mas quando vê esse quadrinho, eu gostei bastante porque o jeito... Apesar da formação que eles usam da Liga nesse quadrinho ser uma formação mais recente, né? Que inclusive veio Sim. com o 1952, que era que o ciborgue tá no meio e tudo mais. Mesmo sendo essa formação, eu senti meio que um... Uma, uma vibe assim do que Da época que eu lia Todo mundo ali estava dentro do seu arquétipo bonitinho nin, Como eu acho que era um crossover né, Eles não estavam querendo é, Brincar muito com as personalidades de ninguém Então todo mundo está muito bem escrito Muito dentro do personagem que eu já estava acostumado Tanto do lado de Power Ranger quanto do lado da Liga Então, é, a minha relação
0: com, com a DC Também é muito parecida com a de Lucas Porque, assim, meu herói favorito Não é da DC É da Marvel, que é o Homem-Aranha é, Eu tive contato com o Homem-Aranha Nos nos quadrinhos que vendiam aqui no Brasil. E vi um VHS com a série animada. E depois que comecei a a me vincular com super-heróis ocidentais. Comecei a me aproximar. Foi aí que eu conheci a animação do Batman. Aquela animação clássica que é inspirada no filme do Tim Burton. Que Ah, pra mim é uma das obras grandiosas da DC. É claro que eu assisti o Superman de Christopher Reeve. É, na Sessão da Tarde, ou, ou em outro programa na TV aberta. Assisti os Batman antigos. Gosto dos Batmans antigos, gosto do Batman do George Clooney, pra quem não gosta, tá? eu, eu gosto dessa, dessa versão. Gosto do outro Batman que tem aquele cara do Top Gun, que eu sempre esqueço o nome dele. O é, é, que tem o Valkyrie. Então, é, eu fui conhecendo as outras coisas, né? Eu fui procurando ver os quadrinhos, mas era bem difícil eu ler os quadrinhos. Eu acompanhava mais as animações. E veio aquela animação fantástica da Liga da Justiça, Eu assisti também Batman do Futuro, que eu gosto também. Outro herói que eu me afeiçoei muito foi o Super Shock que tinha um desenho animado ótimo em todos os quesitos. E aí depois que eu vim procurar os quadrinhos, por incrível que pareça, Fred, eu comecei a me aproximar com a DC com os novos 52, né? já com essa repaginação dos heróis. né? Inclusive aqui na minha frente tem o quadrinho do Shazam, aqui o Encadernado, é, eu já vi o ah, Aquaman, sim. essa versão do Aquaman, inclusive, ajudou a dar uma melhorada na imagem é, é uma, do personagem. um pouco mais é um sério, um pouco né? mais sério. E aí veio esse universo cinematográfico da DC. É, assim como o Lucas, eu gosto muito do Homem de Aço. Eu gosto dessa, dessa versão gosto dele. Apesar de muita gente torcer o nariz de que, ah, não é o Superman de verdade. Sabe qual é o
1: problema? Do Homem de Aço é que ele não é um filme de super-herói, ele é um filme de ficção científica Isso. com super-herói. E as pessoas estavam esperando uma parada Marvel, entendeu? E não é. E assim, é, até
0: a sequência que é Batman e Superman eu tenho um carinho também, porque assim, é, uhum. uma, é, é, um, é uma pegada de, de filme que eu comecei a me afeiçoar, comecei a, a embarcar nessa jornada, e aí a DC meio que deu uma ruptura é, nesse modelo. E aí a gente volta pro quadrinho de Power Rangers com esses personagens dentro de um um universo assim, eu digo, não sei se é tão caricato, mas uma leitura mais light, né? Porque eu percebi lendo esse quadrinho que ele não tem aquele teor de violência que o Batman tem, ele é, é mais um quadrinho family friendly. Né, que é mais parecido é. com as animações da DC que eram transmitidas na televisão.
1: É o, o lance dos do 952 que eu falo que eu me distanciei é muito por uma coisa que hoje em dia a gente sempre bate muito na tecla do pessoal não fazer isso que é a pré, a, o pré-conceito, né? Eu tenho aquela impressão sem nem ter lido, não sou até hoje eu não acho que eles são os melhores quadrinhos do mundo, mas tem muita coisa nos no 952 que eu abri mão de ler só porque ah não mudou tudo, não quero ler mais. Por exemplo, a gente tinha o Terra 2 dos Novos 52 é maravilhoso. Eu, esse quadrinho eu gosto até hoje. E eu não li na época por conta de preconceitinho bobo, entendeu? É, é. Mas Novos Dois tem, tem lá seu mérito também. É bom saber que tem, teve gente que entrou na, no universo dos quadrinhos por ele. Eu fico muito feliz. É saber. isso.
0: É, o, que me, o que me aproximou foi justamente o visual. É, não que eu não goste do Superman com a cueca em cima da roupa. Mas eu, eu <risos> gosto muito <risos> dessa versão dele. E por isso que eu gosto tanto do Homem de Aço, porque são bem parecidas as duas versões. Gosto do Shazam novo também. É, não sei se vocês acompanham as animações que a DC lança para Home Video, Sim. são excelentes. São as ótimas. São baseadas nova é, 52. Aí vai uma recomendação aqui do centro de comando: procurem essas animações. E eu torço muito, aí a gente vai começar a já entrar na história do Liga da Justiça e Power Rangers, que um dia sai uma animação desse crossover. Porque recentemente saiu uma animação do crossover de Liga da Justiça com... Acho que é Batman com Tartarugas Ninja, que originalmente foi um quadrinho também. Sim. um torcer, né? Quem sabe? Agora com ah. Então vamos entrar aqui na história. É, é um quadrinho é, é, que ele já começa é, com a cena bem triste. Mas eu vou cortar esse início e vou apresentar a história pra gente ir comentando aí. Pontos fortes, pontos fracos... Uhum. O é, que é que vocês acharam? Então é bem simples a história, gente. É um dia comum em Alameda dos Anjos. É, os grandes estão voltando lá para o centro de comando. E o Alpha desaparece, né? O Alpha desaparece. Eu não entendi nada. O Alpha foi passear pelos arredores ali da, daquela colina que fica perto do centro de comando. Sem nem ser colina aquilo ali. São formações ah, rochosas. Formações é, roch... A pedreira da é a pedreira da sabã. <risos> e aí o Alpha, ele desaparece é, quando ele vai passear. E Zordon pede para os Rangers irem atrás dele para encontrar o robô, né? E nisso que o Zeke, o que ele traz o Alpha, o Alpha está todo danificado, né? Ele traz o Alpha para o centro de comando. E aí no final das contas ele descobre que é uma armadilha do Lord Zed. O Alpha ali não é um Alpha de verdade, é uma bomba que explode o, o local. E para salvar o centro de comando naquela situação, o Zek ele acaba teletransportando tanto ele quanto o Lord Zed para um lugar desconhecido. E eles vão parar é, exatamente no universo da DC. Eu não sei se eles vão parar exatamente em Gotham, não lembro. Fica claro
1: isso, se eles vão parar em Gotham? Eu acho que eles param em Gotham. O primeiro que eles encontram é, é o
2: Batman, né? Então...
1: É, verdade. É, inclusive tem o um embate do Zack com o Batman, é isso mesmo. E os outros vão depois, né? Os outros eles vão depois. É. Isso, os
2: outros aparecem depois, que o Batman pede ajuda.
0: É, eles, é. eles é, rastreiam a assinatura de energia do do Zack e vão atrás dele pra salvar. E eu gosto muito dessa primeira interação do do Batman com o Zack, porque o Zack já vai em cima do Batman pra pra brigar com ele, porque ele é um cara fantasiado de morcego, enfim. Tem todo o lance, é muito engraçado nessa cena. A gente tem a primeira interação de dois personagens de mundos diferentes. O que vocês acharem desse desse primeiro momento? É, é muito
1: maneiro que a gente vê que o Zack caiu no pior lugar que ele poderia ter caído, né? Porque essas versões que a gente vê dos, dos personagens de Power Ranger específico nesse quadrinho, eu senti que elas são muito mais puxadas do que tinha na série de TV, mais do que a gente tem no quadrinho atualmente. Então, assim, a gente tem um Zack que ele era todo... Ele tinha o lance do hip-hop com karatê, ele era meio marrentão e tal, e ele cai junto do cara mais casca-grossa que a DC tem, que é justamente o Batman. E aí, tanto um quanto o outro, eles vêm, eles vão primeiro pelas primeiras impressões, assim. tipo Ele olha, olha, um cara vestido com uma roupa de monstro. Que que te... Lá de onde eu venho, Isso. quem tá vestido assim, eu tenho que dar porrada. Então, beleza. Então, de cara, já dá uma treta entre eles. e Você vê que vai ter um momento, agora não lembro exatamente em qual ponto da HQ é, que tem, tipo, uma treta dele, deles baterem em boca, assim. Aí, tipo, o super-homem tem que dar uma, uma partada, porque eles estão, tipo, discutindo real um com o outro.
0: Uma treta maligna, né? É. Uma, uma coisa que eu, que eu gosto desse quadrinho é que, ao decorrer da história, vocês percebem que... A Liga da Justiça tem um respeito pelos Power Rangers, né? Eles são tratados como heróis poderosos, inteligentes... E apesar de serem jovens, eles tratam os Rangers como se fossem heróis do mesmo patamar que eles. eu achei muito legal isso... Porque a gente tira aquele estereótipo de que os Power Rangers são bobões. Eles ficam surpresos,
2: a lei da justiça fica surpresa porque eles são muito jovens, né? Eu achei interessante sobretudo o início, porque começa esse conflito com o Zack e o Batman, e o Batman chama as outras pessoas, e aí os outros Power Rangers chegam, e eles começam a brigar assim, minimamente ter uma conversa assim, quem é você, sabe? De você perguntar quem é a pessoa e tal. E ali fica instaurado assim, talvez o modus operandi da humanidade, né? Quando você... Entra em contato com aquilo que é desconhecido A sua primeira ação É tentar neutralizar A partir do medo, do temor né, Do desconhecido E aí a partir disso os caras começam a brigar E só vai parar Quando a Mulher Maravilha e o Superman Eles eles pegam Kimberly né, Que já está no Pterodátil E aí, aí a Mulher Maravilha coloca o laço da verdade Em Kimberly E aí começa a fazer perguntas e eles descobrem Toda a verdade sobre os Power Rangers E aí o Superman volta lá e meio que faz, ó oh, gente, peraí, vamos parar com isso, eles são pessoas do bem e tal. E aí eu fiquei super intrigado, Você assim, falou, velho, mesmo super heróis, super poderosos, pessoas, assim, têm uma inteligência até acima, né? Os caras entraram num conflito sem sentido, sem assim, pensar. a princípio, né?
1: É que isso também é uma máxima de crossover.
0: <risos> Fazer o conflito inicial sem... Eu acho que talvez é, aconteceu mais por parte dos Power Rangers, sabe? É acho que como eles são são jovens, pode ter sido uma impressão minha, eu acho que por eles serem jovens e estão começando agora a protegerem o planeta Terra, eles meio que estavam na na posição de ataque, qualquer coisa ali iria instigar eles a entrar em combate, pode ser uma impressão minha, pode ser inclusive que as as duas equipes estavam realmente instigadas a brigar, não sei. Eu achei achei interessante
2: isso, porque mostra como como a gente lida com com coisas desconhecidas, entendeu? Tipo assim, nem os super-heróis estão... Eles estão longe disso. Eles também estão suscetíveis a esse tipo de fenômeno, sabe? E aí eu achei super interessante aquele conflito que no final se resolveu com uma conversa. Quem é você? De onde você vem? Aí o cara, não, eu sou não sei o que, não sei aonde, meu, eu faço isso. Aí
1: ah... é uma conversa simples. (risos) É, ajuda muito porque os personagens da DC, né? A Liga dos Justiça, ela já tá minimamente acostumada com, tipo, lidar com com interações com outros universos e tudo mais. Mas eu acho que, assim, essa leitura que a gente tá fazendo de, tipo, ah, é é um pouco do reflexo da própria humanidade, né? Que a gente sempre bate primeiro, pergunta depois. É válido, eu acho que sim, tá correto, mas... a Verdade, verdade, é porque, assim, quando a gente coloca duas equipes de universos completamente diferentes na mesma história, o que o público quer é ver eles brigando pra ver quem era melhor. né? É, a porra... Não adianta, sabe por quê? É uma coisa meio primal da gente. Quando a gente é criança, a gente tem um monte de boneco de tudo que é série diferente, tem Power Ranger, tem o Super-Homem, tem o Homem-Aranha, tem a Tataruga Ninja, tem um Playmobil solto. A gente sempre vai fazer lutinha e historinha deles brigando e depois todo mundo resolve.
2: É, mas é também um elemento de narrativa porque a a luta, né, o combate, ele é a forma mais eficiente e primal de você ilustrar o conflito. Sim. Então às vezes você faz isso com diálogo, é mais complexo. você mostrar duas pessoas lutando... Fica muito mais evidente de você demonstrar o conflito dos personagens e tal. E você termina estabelecendo isso na, na história, né? Um elemento
0: narrativo importante. E ver o pterodactyl da Kimberly engolindo o Batmóvel, pra mim é sensacional aquilo ali, cara.
1: É, isso eu acho muito maneiro o jeito que eles usam. Eu gosto muito quando usam os Zords soltos, assim. Sim, sim. Tipo, e e eles usam muito bem nesse.
0: É, e e quando eles aparecem, choca a Liga da Justiça. Eu, eu quando li a primeira vez, ano ano passado, não sei se foi ano passado ou retrasado, que eu li, eu li um pouco depois de ter lançado. Na hora que os Zords aparecem, você sente o impacto na, na cena, porque ninguém esperava eles aparecerem. Eles abrem um portal e o Zord aparece, e aí o... O Batman fala... o Batman, não sei se é o Batman Flash que, que manda a mensagem... A gente está sendo atacado por um Pterodact gigante, cor-de-rosa... E eu acho isso sensacional... É, claro que nesse primeiro momento é o fanservice... Mas depois a gente vai entendendo a história, aos poucos... Ainda rola uma desconfiança do Zack e do Batman... Principalmente pela parte do Batman... Ele não confia ainda 100% nos Power Rangers... É, inclusive pede que eles fiquem de fora durante a missão... Não, a gente vai resolver... Isso aqui, porque o Lord Zed acaba caindo é, nesse universo também, se aliando com um vilão, assim, que eu não acho tão interessante da Liga da Justiça, é, é. mas que ele funcionou muito bem nesse quadrinho, que é o Brainiac.
1: Mas é que o Brainiac é mais aquele lance de, tipo, conquistar, roubar toda a sabedoria e engarrafar as coisas. Eu também não esperava é. de ser ele, mas foi ok no final até.
0: É que eu acho ele um vilão meio blazeta, Tipo, é... Eu eu gosto dele em outras histórias. É porque ele ele questiona muito. Você vê que o negócio dele é falar. Não, eu sou muito inteligente. E eu tenho inteligência nível 12. E isso aqui, (risos) não sei o que lá. E o Lord Zed, não. Eu quero destruir tudo. A gente vai pegar essas cidades. E pegar uns monstros dessas cidades que você tem aí. Que estão nas cápsulas. Eu vou crescer esses monstros e jogar.
2: Eu achei que o Lord Zed, inclusive, ele teve até um destaque mais interessante quando ele apareceu assim, hein? Do que o. Apesar de o que ter, como o Fred falou, ele tem uma, uma importância aí no, no gancho né, da história. Mas eu senti mais a presença do Lord Zed, mesmo ele talvez aparecendo até menos, do que a presença do Brennick em si.
0: É, eu ia até comentar Vamos isso, ver. se você puxar.
1: Eu achei esse Lord Zed. Muito, ma- muito melhor escrito do que na série de TV. Eu achei... Mas são é um padrão dos quadrinhos, né? É, não adianta. Os quadrinhos, eles, eles, tão, eles têm uma vantagem, né? Que eles não estão presos aquele ao hiper certinho que a série tem que ser, né? Querendo ou não, são públicos completamente diferentes, né? A série de TV é, é para um público infantil, enquanto o quadrinho é para uma coisa mais adolescente, mais jovem. Então, assim, quando você vê um bicho que é um capetão cromado, você não quer ver ele, <risos> tipo... Fazendo as bobagens que ele fazia na série. Ele vai ser mais assim. Ele vai ser melhor escrito, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, que eu até comentei um dia desse no Twitter. Se a Rita da série fizesse metade das coisas que a Rita da, do quadrinho faz, malandro, não tinha dado cinco episódios de série e os já até morrido. É
0: só um parênteses antes que eu esqueci era pra eu ter falado isso no início do podcast. Esse quadrinho não é cânone, tá, gente? É, ah, é. é uma história especial, tá? Fora do cânone, tanto dos quadrinhos da Boom Studios. É, go Power Rangers e Mario Morph e of the Dragon, quanto é fora do cânone da, da série principal. Eu acho que é assim, como a maioria dos crossovers, né? se eu não me engano, tem até Star Trek com, com Doctor Who, tem, tem
1: Transformers com Star Trek, eu não sei se essas... Tem Star Trek completa dos macacos. Tem Star Trek com X-Men. Tem plantas macacos com lanterna verde.
0: Misericórdia. Eu não sei nem se essas histórias são canônicas. <risos> Vocês que, não. que leram aí, eu acho que Fred deve ter lido alguma com o Doctor Who e Lucas com, com Star
1: Trek. Não sei se são canônicas não. O Assimilation lá, que é Star Trek e Doctor Who, não é canônico. É, é bem bacana, mas ele é completamente fora. Na maioria das vezes, tipo, 99% das vezes, esses encontros muito inesperados, eles são completamente fora. Assim, eu tenho, tenho um quadrinho que eu leio... Sempre que sai, essa assim, eu tô lendo que é os quadrinhos do caso Fantasmas. Né, e teve um crossover dos Cas fantasmas com o Tartaruga Ninja. E é canônico. Porque é dentro dos universos dos quadrinhos. é né, Porque eles falam dele direto. tipo Teve uma saga depois que eu achei muito maneira. Que é a empresa que lança os quadrinhos de castas Fantasma Ela tem os direitos tanto do universo dos filmes. Dos filmes antigos. Né, quanto da animação. Quanto do filme novo. E ela tem uma série de quadrinhos para cada um desses. Ou seja, são três correntes do, de castas-fantasmas. E aí eles fizeram um crossover das três onde você tem, tipo, todas as equipes misturadas. É. E aí eles falam, ah, é, não é tão estranho a gente estar tá encontrando conversões paralelas nossas, porque alguns meses atrás a gente estava encontrando com tartarugas ninjas que comiam pizza no esgoto. <risos> então, assim, é muito maneiro o jeito que eles tratam, assim, com naturalidade. Mas tirando esses exemplos, a maioria excessiva de crossover de franquias é completamente não-canônico nos casos.
2: Eu prefiro que seja não-canônico. <risos> e as coisas já são confusas o suficiente no cano é você ainda fazer essas confusões assim. A história solta sem canon, eles ficam com a liberdade, eles podem ter fazer a história com fim da forma que eles imaginarem, respeitando algumas características da franquia. Sim. E você vai, curtir aquela história e acabou, né? Não tem, não tem que fazer aquele esforço de encaixar dentro da lógica, né, do Kenan e tal.
0: Então, a gente já apresentou aí a história brevemente, eu não quero me aprofundar, é, eu quero que vocês procurem para ler, a gente fez um review bem breve no Mega Power. É, foi um compilado na verdade, não sei se vale a pena fazer um review edição por edição, eu acho que são edições bem curtinhas. É, vamos falar agora dos pontos positivos, o que, é que a gente gostou, o que, é que a gente não gostou também é, dessa mini saga dividida em seis edições, que por incrível que pareça, a gente, teve um problema aí na publicação das duas últimas, né? teve um atraso nos lançamentos, não sei se foi por conta das vendas baixas, mas teve um atraso sim, e eu queria saber dos senhores o que vocês acharam desse crossover.
1: Cara, foi o que eu falei no começo, assim, eu fui muito... Eu tive uma surpresa muito feliz, porque quando eu fui ler, eu também não li assim quando saiu, eu demorei, eu não sei, eu não tenho certeza se eu li quando já tinha acabado, mas assim, eu tenho certeza que já tava pelo menos no meio. E eu fui ler meio desacreditado, assim, tipo, nossa, isso tá com cara de que vai ser uma bagunça tão grande... Mas eu, eu foi aquilo, eu curti, assim, por eles terem deixado bem claro assim que na, não é canônico nem pra DC e nem pra Power Rangers, eles tiveram uma, uma liberdade grande de escrita. Então, assim, eu achei, pro que a gente tava sendo apresentado, muito bem desenvolvido, assim, tudo. A gente tem, é dividido certinho nos três atos a história toda, você tem, tipo, o primeiro conflito dos personagens, aí você tem, tipo, na hora que a Pazígua, né, como a gente já tinha lembrado, né, a Mulher Maravilha chega e... E bota o lado da verdade, aí eles veem que tá tudo certo as equipes se juntam Uma coisa que eu achei maneira É que assim, tem uma hora Porque a gente tem na série de TV Eles fazem todo um, tem um movimento Eles fazem quase uma dança pra invocar os ódios Nesse quadrinho, que é meio instantâneo tipo Eles falam o negócio, bum, sai tipo um, Um mastodonte robô gigante da parada E aí a Liga da Justiça Fica numa de, caramba Eu não sei quem é que fala, acho que é o Batman Alguma coisa assim, tipo, eu tenho trabalho porque eu tenho que vir com um negócio pra cá e vocês só aparecem com ele Tipo, é legal porque você Você vê que É uma tecnologia completamente Maluca até pro universo Da DC, né, tipo Eles não veriam eles não veem aquilo acontecendo Todo dia em Gotham Ou em Metrópolis ou em Keystone City, não tem Tipo, é uma coisa muito própria de Power e Que fica muito divertido ver misturado Com o um universo que não tem isso, né Apesar de ser um universo fantástico Então assim, as cenas de luta são boas a utilização dos Zords soltos é muito legal você tem, é muito maneiro quando a HQ começa, né? ela começa meio no final já né? que a gente vê o que ele tá ali, ajoelhado nas ruínas de tudo destruído chorando porque ele disse que a culpa foi dele né? porque ele que levou o clone do, o clone que era uma bomba do, do Alpha pro centro de comando e, tal. e aí você vê, de novo como os personagens estão certinho dentro da personalidade que eles deveriam ter você não vê, tipo, a Mulher Maravilha ou o Lanterna Verde, não, você vê o super-homem chega pra ele e fala assim filho, tá tudo bem, não foi só culpa, tipo, a gente já passou por coisas assim ou piores, não é culpa nossa, poderia ter sido de qualquer um tipo, você vê o cara mais poderoso de toda DC, que é praticamente um deus na Terra, indo ali junto com um cara que é um adolescente que começou a fazer isso há pouco tempo, sabe, na visão deles eu achei muito, muito bem colocado isso na HQ, eu gostei demais, assim, tipo foi um salto positivo de leitura no final, sem dúvida.
2: Eu também gostei bastante. Eu achei que a história foi bem amarrada, funcionou legal. Realmente, os seis volumes, se eu não me engano, eles ficam bem amarrados. É, achei interessantíssimo essa história ela ter, ou é de alguma forma, sendo o Zeke ele como fio condutor. Porque querendo ou não, por esse incidente que acontece, né, ele fica inclusive o drama que ele passa com a família, né? Porque antes de chegar no, no centro de comando... Ele fala que se atrasou um pouco Porque estava tendo uma discussão com os pais que os pais estavam indagando a ele Assim, Por que você toda hora some assim, Você está pouco presente E aí o pessoal até brinca ah, Então você já viu que se atrasou Porque você não pode dizer a eles Que está, estava salvando o mundo sempre Aí ele fala, é e tal Então também coloca essa, essa questão do anonimato Das identidades, né? do, no caso dos Power Rangers E o preço que eles pagam muitas vezes Com as suas próprias famílias né? No caso de Zack esse drama perpassa né, por toda a HQ até até o final assim você percebe que isso é desenvolvido né isso é que tem esse destaque é, tome tem ali um destaque interessante também é, mas eu achei que foi bem pontual e achei que foi bem colocado é, normalmente o tome sempre tem um destaque maior nas histórias né e ele dessa vez colocaram ele de, de, de uma participação interessante mas digamos assim de uma maneira coadjuvante assim né
1: só uma parada que eu achei maneira que você falou aí sobre o drama do Zack, né, de não, poder, de não poder abrir a identidade dele, né e aí esse drama se estende a todos, né a gente vê isso. que ninguém ali revela a identidade, é muito bacana porque isso acaba sendo uma das coisas que une as duas equipes, porque esse drama também é passado pelos personagens da DC, eles também sabem como é ter que viver por trás de uma máscara para proteger família pra proteger a própria identidade deles, assim de, de viver no dia a dia, né, sendo uma figura pública que que salva o mundo, que entra em país para salvar a gente, tipo, é muito bacana você ver que mesmo eles sendo seres super poderosos, super inteligentes e tal, eles sofrem de problemas tão banais quanto, tipo, ter que manter um segredo, sabe? E aí você vê as duas Exatamente. equipes meio que se unindo nisso, é muito maneiro mesmo.
2: E isso é o legal do cara que escreveu a história, porque às vezes é difícil você conseguir trabalhar aventura, drama comédia, porque em diversas partes do quadrinho eles fazem brincadeiras, eles soltam piadas, inclusive tem diversas com o Batman, né? Cada uhum. um, meio que quando ele se apresenta pros Power Rangers ele fala, não, eu sou não sei o quem, eu tenho tal poder e tal. é esse aqui é o Batman, né? Tipo, ele, é só, <risos> tipo, ele é o Batman, acabou, tá ligado? Não, tipo, não tem superpoder, é aquela velha piada, mas é engraçado da forma como eles escrevem. E o quadrinho consegue manter esse bom humor né? com a aventura, né? que tem essa, essa coisa do Good como o Fred mencionou E com essa dramaticidade, querendo ou não em, Na medida certa Com o Zack e, e, e tudo aquilo que arrudeu é o The universo Porque querendo ou não, a Alameda dos Anjos Ela vai ser ameaçada né E eles precisam dar um jeito nisso E eles contam com a ajuda Principalmente da Liga da Justiça E a Liga da Justiça também, de alguma forma Conta com a ajuda dos Power Rangers e eu achei interessante também que eles colocam Meio que em pé de igualdade Como o Rafael mencionou anteriormente é, os dois universos, assim... Os Power Rangers são tão poderosos quanto a Liga da Justiça... E tem um poder... Tão grande quanto eles... É claro que eu senti, talvez, assim... Um... Não sei se foi impressão minha... Se vocês também tiveram essa impressão... Mas o Superman, ele tava sempre... Assim, digamos... Ele é quase um overpower mesmo... Eles assumiram meio que isso no quadril... Eu senti um pouco... Tanto é que, às vezes, cara aí Tá acontecendo aquilo em tal lugar... Ele, não, deixa que eu resolva, Ele ia lá... As coisas mais... Difíceis, assim... Ele se metia pra resolver... Mais rápido, inclusive, do que as outras pessoas, né? Eu também achei interessante uma discussão que o Alpha o Alpha 5 tem com o Brainiac, né? E toda aquela questão de o Brainiac se colocar super inteligente. Ele, aos poucos, ele desconstrói a noção de o quanto o Brainiac é realmente inteligente e quanto essa lógica do Brainiac de destruir tudo, ela, de alguma forma, assim, é burra, né? Uhum. Eu achei isso super interessante também, na forma como eles deram esse destaque pro Alpha, né, o Alpha tem até um destaque interessante sobretudo ali na, na, na última parte, na terceira parte do arco, né, da história, assim.
0: É, eu acho o, o, essa escrita a, a, do Tom Taylor, que é o criador dessa minissérie, muito boa. É legal você falar essa parte do Alpha, Lucas, porque é, foi uma das partes que mais me chamou atenção na primeira leitura que eu tive. Quando eu tava relendo agora, eu lembro exatamente que nesse momento do Alpha, é, eu tive um, uma atenção maior, porque foi um diálogo muito adulto para um... Uma história de Power Rangers, né? Porque não deixa de ser uma história de Power Rangers. Foi um quadrinho que eu gostei bastante, o único ponto negativo é que ele é muito curtinho, ele é muito rápido, quando você para pra ler, você lê em uma sentada, cara. São seis edições, mas é um negócio muito breve e você fica com vontade de querer conhecer um pouco mais. Uma coisa que vocês não mencionaram, eu gosto muito dessa série, é que a gente encontra, a gente vê outros heróis da DC. brevemente na história, né? Aparece o Shazam, aparece Aquaman, aparece vários personagens desse universo e compõe a história e deixa tudo mais bacana. E seguindo na sacola, em outro momento, os Rangers estão sem os Mofadores e sem os Ordes. E como é, como é que eles vão lutar protegendo as identidades deles? Eles acabam usando trajes de outros heróis da DC. Não, pode crer. E é muito é legal isso. isso. Isso é muito eu bom. Achei
2: interessante também isso aí. É, ah, eu...
0: é um fanservice, service obviamente, né? mas ficou bem legal e cada um usando armas é, que condizem com as armas deles. Eu acho que foi um quadrinho que ele teve cuidado é, de ter o um fanservice, que é o que o pessoal gosta de ver no crossover, mas não esqueceu a história. A história é, é bem simples, mas ela é gostosa de ler. É, você sente que os dois universos foram respeitados. E tem muitos momentos importantes, como esse diálogo do Alpha com o Brainiac. Tem um momento que a Mulher Maravilha vai falar com os representantes, lá, os presidentes lá na, no, na, no, ONU. No universo do, na ONU, né, no universo dos Power Rangers. Então você tem uma série de questionamentos e uma história curta, mas que consegue ser
1: eficaz. É, isso é uma coisa que eu gosto também, que a gente vê primeiro né, os Rangers indo para o universo da DC e depois você vê o contrário também, você vê os super-heróis da DC indo para o Lamento dos Anjos, indo para o outro mundo, e é muito bacana eles nesse ambiente. Inclusive, a HQ termina né, com eles no, no barzinho do Ernie ali, eles civis, né, tipo... O super-homem não tá mais lá, né? O Clark com a camisa pra dentro, o óculos, todo bombadão, todo certinho, cabelinho arrumado, o Bruce também, tipo, é é muito maneiro você ver, tipo, que eles lembraram inclusive de colocar eles nas roupas do dia-a-dia, né?
0: Esse momento eu eu gostei também, eu gosto dessa parte, sempre gostei desses momentos em filmes e séries de super-herói, que é o momento de descontração. E eu acho que é é uma parte que até encerra bem a história, a gente tem até uma ponta do book do Skull nesse momento. É, Tinha e, que ter, né, cara? E eles são é. bem desenhados, eles parecem muito com o Book School da série de TV. E aí vai aquilo com, com o que o Fred falou. É, esses Rangers que, que estão nesse quadrinho, eles são muito mais os Power Rangers que você viu na televisão do que os Power Rangers dos quadrinhos da Boom Studios. É, é. E eu gostaria muito de ver essa história sendo continuada, porque termina com um gancho muito interessante. E aparentemente foi um quadrinho que não teve uma recepção Legal, diferente dos outros quadrinhos da Boom Studios que naquele mesmo período estavam vendendo a rodo, cara. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu realmente não entendo. Sabe o que acontece?
1: Porque assim, o que vende de verdade os quadrinhos da Boom é essa ideia dessa continuidade expandida, essa coisa mais séria, tipo essa coisa mais entre um milhão de astros pra adulto, né? Para Ranger pra para adulto. E com esse quadrinho a gente não teve. A gente teve justamente o que a gente tinha nos anos 90. A gente tinha equipe bem mais... Eu vou botar entre aspas assim, meio inocente, em comparação com o de agora. aí gente tem uma história que não faz parte desse universo gigantesco que a Boom tá costurando. Tipo, ela, se você parar pensar, ela foi na contramão de tudo que a Boom faz. Tipo, uma equipe mais, mais inocente numa história completamente solta. Quando a galera tá viciada nessa equipe mais adulta numa história de proporção gigante, entendeu? Eu gosto Zé, dessa pegada
0: inocente de Power Rangers e eu acho que esse material ele também foi pensado para fãs bem mais novos, né? Porque a gente uhum. tem essa identificação de crianças com os heróis da DC e talvez seja até uma forma de reaproximar o público que estava afastado de Power Rangers. Esse quadrinho ele também pode servir como uma ponte para quem estava afastado com Power Rangers até mesmo quem não conhece, porque sim existem crianças que não conhecem Power Rangers, é sim. a conhecer a franquia, porque no momento que você bota o Batman, o Superman, que são heróis conhecidos, o todo mundo junto com adolescentes que usam é, roupas coloridas você desperta a curiosidade é, para procurar o material original.
2: Eu achei que eles poderiam ser ser um essas histórias em vez de ser repartidas em seis pedaços serem um, um compilados só um, um quadrinho só. Eu acho que talvez isso
1: uma graphic ac- novel, né? Mas uma acabou sendo
2: lançado
0: assim tal. depois, pô. Acabou sendo lançado depois em, em encadernado. Eu também senti isso, porque é, as edições terminam de uma forma muito seca e abrupta, sabe? É, você tá lendo, você tá lendo, puff, acabou. É, e não tem aquele cliffhanger em algumas edições, acho que isso é um ponto negativo. É, eu acho que o final dos quadrinhos, eles não convidam você a continuar a acompanhar a história, pelo menos eu senti isso. É que eu acho que nessa
2: história, ele vai te tocar mais ali, digamos assim, na metade pra frente, assim. Uhum. Eu acho que quando o bicho pega mesmo, que eles tem que voltar lá pra Alameda dos Anjos, eles começam a enfrentar lá os inimigos, eu acho que esse foi o problema. Então o pessoal comprou a primeira, a segunda, sei lá, a terceira, e aí talvez não comprou Largou. a história assim, é. ó será que eles vão continuar onde eles querem chegar com isso né? sendo que a história na verdade funciona mesmo com esses com esses com seis volumes
1: é, então, eu acho que faz sentido se eles tivessem lançado tipo, um volume único de cara talvez não tivesse tido essa baixa tão grande porque realmente ela ela engrena mais pro fim né? tanto que é engraçado assim você pensar que mesmo com a receptividade esquisita que eles tiveram eles tiveram um coragem de meter um cliffhanger no final, né, tipo, a história termina com, não termina com um ponto, ela termina com uma reticência gigante, e assim, e ainda bem que eles em momento algum tentaram colocar isso dentro de qualquer canon, porque o fato de, a gente, não sei se vale comentar aqui, a gente já já falou várias coisas que contam sobre a história, mas assim, o Brain tá no alfa, né, cara. Tipo, isso me deu uma vontade louca de saber o que vem depois, mas ao mesmo tempo eu sei que não vai rolar, entendeu? Tipo, hoje em dia eu não sei se a DC ia querer fazer isso e muito menos se a Hasbro ia querer continuar.
0: É, é, eu tava falando isso exatamente no começo do podcast. Ah, será que a Hasbro vai ter a ousadia de fazer mais coisas, até mesmo uma animação? É disso, eu acho difícil. Sabe? Uhum. É, até porque a DC agora tá se reestabelecendo é, nos cinemas, é, tá se reestabelecendo é, nas mídias, está né? tentando se fortalecer então, eu acho que eles vão se desassociar completamente de outras coisas que estão é, se relacionando com, com a marca. Eu Sim. gostaria muito de ver essa história. Eu acho, Fred, que esse final já estava programado. Ah. Eu não acho que foi algo, ah, vamos botar esse cliffhanger aí agora para ver o que acontece. Não, eu acho que é, desde o começo já estava pro- programado ter é, esse, esse cliffhanger no final... Só que por conta da receptividade abaixo do esperado, eles não continuaram. Quem sabe agora sim. É por mais que a gente ache que não vai ter mais nada. É, é tudo incerto. Tudo que a gente fala aqui no podcast, no centro de comando, é especulação. Pode ser que a Raspberry DC chega. Né? Bora continuar esse negócio aí pra ver o que acontece, porque. Já tá dando certo mesmo os quadrinhos. Vamos agora aproveitar que tá tudo bombando. E vamos anunciar essa continuação aí. A gente coloca o Shazam como personagem principal, o Aquaman e a Mulher Maravilha. Que são personagens é. que estão agora fazendo sucesso no, no universo dos cinemas. E a gente continua contando
1: outra história. Talvez pode funcionar, não sei. Eu gostaria muito de ver, sabe? Eu acho que não, mal não faz. Você usou um bom exemplo aí do Batman Tartaruga Ninja, que também é completamente solto, é completamente fora aí, e isso não impediu eles de fazerem. Entendeu? Então, eu acho que isso pode acontecer. É, agora o jogo muda todo com a Hasbro.
0: É, eu não sei o quão, quanto a Hasbro tá aberta a possibilidades como a Saban esteve aí nesses últimos anos de 2016 pra cá. Mas é, um, é uma possibilidade sim. É um material que eu recomendaria a qualquer pessoa ler. É, é algo que é uma leitura tranquila, uma leitura suave. Você senta ali e lê. É, tem algumas referências, alguns easter eggs é, da série clássica. É, eu digo que o traço dos personagens, eles são muito mais parecidos com a série de TV, os olhos estão bem desenhados, eu gosto, a gente não falou disso, né? É, o, a forma que foi desenhado, é, foi desenhado esse quadrinho é bem bonito, as cores... É, eu gostei muito, são é, o traço é muito legal. É bem vibrante, é, tem uma boa iluminação, eu acho que é importantíssimo ter isso, as capas são belíssimas, as Sim. capas de, dessa saga são formidáveis, E atrai qualquer pessoa pra comprar. Mas antes de encerrar o podcast, eu queria perguntar aí de vocês, eu sei que é um podcast de Power Rangers, a gente tá falando de centro de comando. mas qual é o herói favorito de vocês aí da DC Comics? Que tá nos quadrinhos aí, nessa, nessa minissérie. Olha,
2: meu herói favorito, eu vou fugir um pouco da sua pergunta. Meu herói favorito é o Fantasma. <risos> o Fantasma. Inclusive, o fantasma. daquele filme antigo. O Espírito que anda, que é né? Tem com o cara, cara. lá, o, o marido de Kate Winslet lá no Titanic. E esse filme, inclusive, na verdade, é o um verdadeiro filme de super-herói. Não só esse filme da Marvel, nem do <risos> Como é? é? Ó,
0: Fantasma, <risos> realmente, é um, é um clássico aí. Pra quem não clássico. conhece.
1: É o filme não. definitivo de super herói Você precisa cara, assistir. fantasma é o seguinte, procura aí. É o espírito que anda, cara. <risos> é é um crossover muito maneiro. De fantasma com power Rangers. Não, e você <risos> quer o melhor? Eu vou além. Devia ser um, um Crossover de. não do fantasma normal, o fantasma brasileiro, que é aquele que saia laranja. Porque o Brasil não tinha, <risos> não tinha pigmentação pra fazer ele roxo. <risos> é. Aí o. Só no Brasil o fantasma é laranja, cara. Tinha é verdade, que ser um, um, um isso é, saca, é verdade isso. Quando os quadrinhos Meu Fantasma Deus. saíam aqui, tipo, muito antigamente... Aqui no tipo, Brasil, né? É, então, o Brasil não tinha o pigmento que fazia o, o roxo. E aí falaram, ah, tudo bem, o que é mais barato? Imprimir tudo em laranja ou comprar o pigmento? Imprimir em laranja. E aí tudo, tipo, Fantasma era laranja só aqui. Tanto que a gente fez os Trapalhões, <risos> o Mussum vestido de Fantasma, laranja. <risos> Meu Deus. Quer Ó, dizer...
2: Que doideira, né? Velho?
0: Eu, eu perguntei qual era o herói favorito da DC de vocês. E a gente tá fazendo uma viagem agora. Até
1: os Trapalhões aparecer Ó, mas eu vou vou dar uma dica pra Lucas e pra todo mundo que tá ouvindo aí, que que gosta do fantasma também. Tem um quadrinho muito bom que sai pela Dynamite, se chama King's Watch, é um crossover também. É fantasma, mandrake e Flash Gordon, cara. É muito Ah, maneiro. Flash Gordon é muito bom. É muito bom, cara, a história é muito maneira. Vale aí, fica a dica. Como
0: vocês estão em uma loucura aí, vocês não vão responder nada? Não, Cassano, deixa eu responder.
1: Riso. <risos> ah, tá, então responda. Não, o meu herói favorito da DC não tá nessa HQ. O meu herói favorito da DC é o João Ciclone, né? Que é o Jay Garrick. fleco da Era de Ouro ali, aquele que tem o um chapéuzinho cromado e tudo mais. Mas daqui... Desses que aparece acho que é o super-homem mesmo.
2: É, dessa HQ, o meu preferido é o super-homem também. Eu achei... Tava com saudade de ver o super-homem desse jeito.
0: Eu, eu, eu fico com o super-homem. Ele passou um ar de tranquilidade. Ele conseguiu trazer um equilíbrio é, no quadrinho. Né? Aquilo que o Lucas falou no início da edição. É, no meio da briga. Ele é a é More Maravilha que conseguem... Apartar a situação, é, controlar tudo. É, você tem muito do Superman, do Christopher Reeve nele também. Sim. É, da animação, que é aquela a esperança, é, mais descontraído, com a pitada de humor. Sim. Eu gostaria de ter visto os outros personagens da DC tendo mais destaque, como Aquaman e Shazam. Foi foi bonito ver eles na, nas páginas, foi legal, foi bacana, mas eles podiam ter tido um pouco mais de participação. Mas eu entendo, porque também é muito tempo de página. É, para muitos heróis, eu acho que dessa forma eles conseguiram entregar um material bacana. Mas e o veredito de vocês aí? Vale a pena eu, ler? Eu vou dizer uma coisa.
2: E o meu ranger preferido na HQ foi o Billy, é claro. Que teve um papel muito importante, né? Para poder solucionar os problemas. E deu uma lição também interessante lá para o final do quadril.
1: É, eu, assim, hum. eu gostei muito porque, como o Fidel Lucas falou, que esse lance da gente ter o o ponto central ali ser o Zec Zack, e não, por exemplo, o Tommy ou o Jason, eu achei bacana, bem inesperado, assim, fica... não sei, é, foi, foi feliz pra mim ver uma coisa fora do que a gente estaria acostumado, assim. O, uma coisa que também a gente estava comentando por, por cima agora sobre a, o traço, né, quem, o artista que faz é o Stephen Byrne, ele... o traço que ele usa pro super-homem lembra muito o Christopher Reeve. Assim, eu não sei. É, é, não é como se Não é igualzinho. Não, não é ele não fez um papel carbono. Mas você olha o eu super-homem lembra, dele, né? você vê o Christopher Reeve ali. E faz todo sentido a gente ter essa representação do super-homem clássico mesmo. Do tipo, ele é bom, sabe? Tipo, ele é o lawful good puro. Ele não questiona fazer o bem sem ver a quem, sabe? Ele vai lá e faz. E é muito legal você ver ele sendo meio que essa. a, a mão que pacifica tudo na história. Sabe, eu, eu gostei muito, assim. Vale esperar a pena, é, né?
0: Então, eu vou dar meu veredito, mas já que o Lucas falou, eu gostei muito do Zack, né? Meu Ranger favorito uhum. nesse quadrinho foi o Zack, sobretudo por conta da participação dele. É, eu, eu achei, gente, o Jason apagado na história. Uhum. É, o Ranger Vermelho tá meio apagado aí na história. Eu acho que a gente teve mais destaque de com a, a equipe secundária, né? Secundária não, são os outros mesmo. Não tem secundário em Power Rangers, mas o Billy... O Zack e eh, a Kimber tiveram mais destaque nesse quadrinho, até mesmo o Tommy ficou jogado um pouco de lado, ele foi essencial no um momento, mas eu acho que foi legal tirar um pouco eh, os holofortes de Tommy para deixar que outros Rangers pudessem brilhar. Né? A gente sabe que o Tommy ele tem, um, tem um destaque maior dentro da franquia, mas foi muito legal ver o Zack, eh, recomendo muito vocês que ouvintes, lerem esse quadrinho, procurem, é bem curtinho mesmo, é bacana, não é canônico, então não se preocupe em procurar conexões com outras histórias, pode ler de forma tranquila, assim como algumas histórias dos anuais de Power Rangers, que são histórias soltas, então, vale a pena... É, ver duas equipes grandiosas se unindo e torço que um dia, porque eu não sou nem dessenalto nem Marvete, eu fiz essa brincadeira aqui no podcast, eu <risos> gostaria também de ver
1: um crossover de Power Rangers com Vingadores seria muito legal também. Esse quadrinho ele é o, o fator de diversão, assim valer pra se divertir tipo, ele tem, é coisas que você está esperando ver, coisas que você não está esperando, maluco, a gente tem um alfa gigante lutando na história Tipo, não tem como ficar mais isso. divertido que isso, sabe? Tipo, é muito assim. É de, esse quadrinho é despretensioso. Acho que essa é a palavra dele. Ele, em momento algum, ele tem a pretensão de ser uma coisa gigantesca. Ele tá ali só pra te entreter, te divertir. E aí ele faz tudo pra te divertir. Ele faz os personagens de Power Rangers se vestir com as roupas dos heróis. Ele te dá um alfa gigante. Ele te dá o Brain conversando, batendo boca com o Lord Zed. Ele cumpre tudo, assim, tipo, é uma. Parece que é uma criança que pegou vários brinquedos e juntou numa brincadeira só. É isso, é muito divertido mesmo, cara.
2: Eu também gostei bastante sobre essa esse quê de ficção científica. É claro que eu teria que puxar um pouco sobre esse assunto, né? É, Porque eles, vão, eles viajam eles viajam entre dimensões e a, a solução para eles voltarem para a dimensão passa pelo colisor de partículas, que é uma parada que existe, que está lá na Suíça, Sim. eles vão visitar lá. E o Billy... enfim, Então era inclusive que o Superman começa a falar sobre a, as características e as qualidades de cada um e aí eles falam, não, inclusive o Billy ele é uma das mentes científicas do mundo, as melhores mentes científicas do mundo dele, eles começam a discutir, a debater como eles podem fazer para utilizar o coletor de partículas para voltar, eu achei essa parte super interessante de, de eles colocarem esse, esse elemento da, da, da vida real, né que realmente existe, eles vão lá na Suíça e vão conversar com cientistas, aí o Superman chega lá assim, pô, como é que a gente vai pedir e... Como é que a gente vai pedir emprestado um negócio <risos> é, desse, tá ligado? É super interessante. Eu gostei, eu gostei bastante, inclusive, dessa parte.
1: Então hoje, pessoas aí, esse assunto tão, tão leve, tão descontraído, assim como essa HQ, né, cara? A gente tem, como eu falei agora por último, essa HQ, ela tem a única, a única pretensão aí de divertir você. Você não precisa pensar muito, não precisa fazer nada demais, e esse nosso bate-papo de hoje foi isso, cara, foi só a gente vindo aqui, batendo um papo descontraído sobre essa HQ tão leve, tão divertida, que a gente super aconselha você a ler. Então, claro, como sempre, como toda semana, esse é o momento em que eu levanto a bola que passa de um universo pro outro, pra vocês cortarem pra gente e darem o um parecer de vocês sobre essa HQ. Você leu, você não leu, você ficou empolgado pra ler depois de tudo isso que a gente falou? Por favor, contem pra gente aí, mandando pra gente por e-mail. Então, Rafa, por favor... Como sempre, lembre aí pra galera qual e-mail e como eles fazem pra mandar pra gente.
0: Então, gente, pra enviar o seu recadinho, sua carta, envia para o nosso e-mail megapowerbrasil.com, colocando lá no, no assunto podcast e a edição. E é claro, na hora que você for se apresentar, colocar o seu nome, idade e de onde você vem, de onde você mora, pra gente fazer o nosso censo, centro de comando, pra entender <risos> onde vocês estão,
1: descobrindo onde vocês estão e... Trazer mais material voltado para esse público maravilhoso. Exato. E você também, como eu sempre indico para vocês, é importante vocês seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos aí o Facebook, o Twitter, o Instagram, que é aquele que a gente sempre bate aí na tecla para vocês irem lá seguir, para a gente chegar logo nos nossos 10 mil para ter a, a função ali do swipe. Você acha a gente nas redes sociais procurando por Mega Power Brasil? Tudo é arroba Mega power Brasil, é facinho, tudo é a gente, você vai lá e você fica aí mais próximo da gente, porque nas redes sociais é onde a gente posta notícia, a gente posta chamada, a gente bate um papo mais próximo com vocês. Porém hoje, como a gente está com a presença aqui do nosso querido Lucas, eu vou jogar a bola para ele também para lembrar do pessoal onde o pessoal acha um Mega Hero, não só o um Mega Power.
2: Pra vocês que querem acompanhar mais a cultura pop, ocidental contra oriental, você pode pesquisar nas redes aí, no Instagram, no Twitter no Facebook, no YouTube por Mega Hero Oficial. E aí você vai achar lá uma série de, uma série de materiais interessantes sobre esse universo que eu escrevo, o apresento, o Rafael, a Ana, o Dudu, o Alexandre e essa equipe, a gente procura fazer um material autoral com a qualidade nos comentários, tentando fazer né, um material diferenciado. Eu acredito que vocês podem gostar bastante assim, como toda a qualidade que vocês têm aqui no Mega Power. A gente também preza pela qualidade lá no Mega Hero. Eu espero que vocês visitem lá também. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, sei lá, Lucas Conkás, Dravakov vai estar tá aí em algum tá ligado, lugar escrito. <risos> e aí vocês podem me seguir, eu posto esporadicamente, mas de vez em quando eu posto alguma coisa interessante.
1: <risos> Sim, lembrando aí que tanto o Mega Power quanto o Mega Hero também estão no YouTube, vocês bem sabem... É só sigam lá os canais Se inscrevam nos canais de lá para poder ver essa, a outra faceta Aqui do, do centro de comando Que é quando eles aparecem, não são só as vozes Então vai lá, seja um, um subscrito Tanto do canal do Mega Power Brasil Quanto do canal do Mega Hero E outra coisa que você também faz Que é muito importante, você que é nosso ouvinte Você já sabe isso, mas às vezes você É uma pessoa que tá ouvindo aí a nossa edição pela primeira vez você nunca ouviu o Senhor de Comando e caiu aqui porque tá procurando uma cor de liga da justiça não sei o importante é você se inscrever no nosso feed porque acontece quando o podcast sai você já recebe ele no seu feed ali na comunidade do seu celular, de onde você estiver. Então, se você é um usuário de Android, você pode assinar a gente aí usando o RSS. Se você usa algum aparelho da Apple, você pode achar a gente no iTunes também. E se você quiser uma comunidade, uma coisa melhor ainda, você encontra a gente aí no Spotify. Estamos sempre lá. É só procurar Centro de Comando e você já acha o nosso podcast semanal lá. Lembrando que pelo Spotify você tem a facilidade aí de compartilhar. E o compartilhamento, como eu sempre falo, ele vale ouro, então vá lá se você gostou dessa edição, compartilhe compartilhe com amigos que você sabe que podem se interessar aqui pelo nosso podcast porque quando a gente cresce cresce o conteúdo também que a gente traz para vocês isso é super importante
0: galera, é, quero agradecer mais uma vez por essa audiência maravilhosa agradecer novamente ao Lucas por ter aparecido, ter dado a dar graça aqui Sim. nessa edição de hoje é, deixe aí nos comentários, mandem nos e-mails se vocês querem o Lucas aqui mais vezes mandem, enviem e não esqueçam de sintonizar toda segunda-feira no centro de comando porque terá um podcast prontamente para ser ouvido aí no seu agregador favorito nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja Só fechar esse bloco quero puxar já o próximo. Pode ser? Manda ver se. A gente vai agora descer a lenha.
1: Tem umas coisas que me incomodam. Descer a lenha. Tá Nossa! <risos> a gente vai colocar isso. Por favor, coloque isso no final. Descer a linha.
0: <risos>
2: o marido de Kate Winlace. Kate Winlace. Espera aí. Olha, meu vilhão fã...
1: Peraí, deixa eu voltar... Vilão não? Calma, calma, é que quem tô me ali, eu, lê, lê, lê. eu comecei mano, a falar mano. errado o nome da mulher, pô, da atriz... Winslet, pô. E Winslet,
2: é isso. Olha, meu virão, meu, meu virão, leu, viu?
0: É meu herói. Eu vou você vai ser que nem na
2: gravação. É meu herói,
0: peraí.
1: É que não sabe, às vezes
2: quando a gente vai gravar, às vezes... O vídeo do Mega Hero, e aí tem horas que tragam, a gente passa 5, 10 minutos, Sim. eu não consigo falar <risos> uma frase, tá ligado? Eu a E aí acaba indo de risada depois, ele que se ferra pra editar, mas vamos lá. Inclusive nós vamos fazer uma edição especial de um podcast sobre fantasma,
0: vai ser um podcast de 3 horas só de fantasma. <risos> Pô, eu, for,
1: cara, eu faria
2: <risos>